0: Так, ну давайте вопрос тогда, да, если Там
1: есть. Там вопрос такой про Карио Санториану Ой,
0: я не знаю.
1: Ну, я немножко как бы... Mm -hmm. а, доброго здоровья, у меня вопрос по Карио Санториану Панишаде. В третьем стихе говорится, что освобождение можно достичь повторением имени один раз один лишь или отмеренным количеством, а в десятом стихе уже говорится о 35 миллионах раз. Согласитесь, разница огромна. 35 миллионов — это около 50 лет займет. И такая практика доступна лишь единицам. Как понимать такое явное противоречие? Mm -hmm. Ну, я, кстати, посмотрел третий э, ну, э, стих и 10, и там напрямую не говорится, что один раз. Там, ну, как бы разные... А переводит несколько по-разному, то есть там не один раз, а регулярно, то есть там кто-то переводит.
0: Ну вот. Такой Надо санскрите посмотреть. Там, там по правилам может быть. Вот как, например, в английском там предлог эй, да, он может означать что. One, то есть, что это однажды, а может означать в принципе повторить. В принципе повторить. Тут важно понимать, что в Кали-югу а, снимаются многие строгие правила для, для достижения спасения, для достижения освобождения поскольку человек деградирует, он уже не может исполнять многих правил, то веды дают, дают ему поблажку в, в Кали-Югу. И то, что в, в прошлой эпохе можно было достичь, суровыми обетами, ну, какими-то суровыми практиками в Кали-Югу, это же, это же, этого же самого можно достичь более простыми способами. Веда, она вообще считается как мать. И мать, она бывает иногда строгой, бывает иногда доброй. В зависимости от уровня Осознанности ребенка она может применять более строгие или менее строгие наказания или методы обучения. Если ребенок там, скажем, там, 13, то есть к 13-летнему ребенку, там, к десятилетнему ребенку, не те же самые требования, как к 5-летнему ребенку. В пять лет человек такой на грани без безрассудства и разумности он только переходит в возраст 5-6 лет, он только переходит в возраст осознанного понимания окружающего мира. И в детстве, ну, скажем, в первых классах детей не наказывают за какие-то ошибки. Главное, что вот просто может сидеть за партой и что там вырисовывать, а не ковырять носу или там а, а, и, и выигрывать какие-то играть. А вот, вот его просто поощряют за усидчивость. А в, в старших классах просто сидеть за паркой что-то вы, вырисовывать уже недостаточно. Если ты правильно не будешь отвечать, тебе двойку поставят. В, в начальных классах такого нет. По мере по мере.. По мере обретение сознания, усиливаются требования к обучающимся. А, а в человеческой форме жизни, неважно, в какую эпоху человек рождается, в Кале-югу, или в, в, в Трета югу а цель всегда одна и та же. Цель одна и та же у ребенка в начальном классе и, и в, старший, в старших класса это достичь, не знаю, там сдать выпускные экзамены, да, перейти в следующий класс, ну, достичь какого-то результата, пройти тест в конце года. И в человеческой жизни цель – это достичь спасения, достичь освобождения. Соответственно, любая любое действие. Вот. Цель человеческой жизни — это обрести спасение. То есть сбросить в себя оковы иллюзии и вырваться, вырваться за круг рождения и смерти. Если человек поступает... Если человек любыми действиями приближается к этой цели, он поступает целесообразно, он поступает правильно. Если он поступает а, так, что а, отдаляется от этой цели, он поступает нецелесообразно. То есть веды определяют правильный и неправильный поступок сообразно вот этой цели освобождения в человеческой жизни. Но, человек, но веды, они и пишутся для человека, для других для других форм жизни веды не, не, не пишутся, потому что в других форм, формах жизни дхарма или, 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 или природная при, или задачи природные задачи исполняются естественно без определенных усилий то есть животное исполняет Предписанные ему действия, естественным образом, черепаха, рождаясь на берегу океана, естественно ползет в море. Ее никто не обучает там. Не то, что черепашонок вылупился, раз попадает в школу, в свою черепашью, и там большая черепаха значит, говорит черепашонку, ты должен ползти в море, там, в море ты будешь в безопасности, и у тебя там будет еда. Ну, кто был в пуре, там черепашонок раз и сразу бежит к волну. Откуда-то он это знает. Какой-нибудь лев, там, тигр грызет своих, своей жертвы. естественно. То есть не стоит мама, с указкой не говорит, морковку есть не надо, а вот этих вот надо есть. Он он морковку и так не будет есть, не потому что его научили, а потому что ему она она противна его естеству этому львенку. А вот в человеческом обществе, а вот человеку уже дается некая свобода, и он может поступать согласно своей природе, а может, противно своей природе. Вот у, человека есть, у человека появляются две природы — низменная и возвышенная, его, его внутренние. Происходит такое разделение. У животного этого разделения нет. Вот а, а, Дхарма или, или веды а, говорят, как поступать, согласно внутренней природе, как подавлять свои низменные потребности. Это а, чрезвыгодие, излишество, это зависть, а, ненависть, ненависть к другим, как эти низменные похоть, как эти низменные а, проявления подавлять, а, а возвышенные, наоборот, высвечивать в себе. И вот э, в Кали-Югу человеческое существо довольно слабо. Оно не может э, соблюдать заповеди, которые даются людям ведических эпох. Это, это сати, треты и пара. И соответственно э, по слабости человека дается, э, дается практика. И практика это воспевание святых имен. А это по сравнению с прошлыми эпохами довольно просто. Но человек даже и на это не способен. Человек замещает свою внутреннюю природу, ту, которая зовет его в высший мир, в мир Духа, в мир сознания, низшей природой, которая приземляет его, приковывает к этому кругу рождения и смерти, приковывает к земным страстям, к земным порокам. Хотя, казалось бы, возвать к святому имени довольно, довольно просто. Что касается количества воспевания, Махапрабху он сказал, что достаточно, то есть он так сформулировал, когда, когда у них был диалог по поводу а, стиха из Харернама, из мыши от Харернамаева, Харернама, Харернамаева -нама, Харер Кевалам, вот он, он перевел в, в, в читание Чиридамбрите так, «достаточно одного раза воспеть святое имя, чтобы обрести спасение» он сказал достаточно вот отсюда выскакивает это вот слово один раз а дальше уже простор для для толкования если одного раза достаточно чтобы чтобы обрести спасение ну, первое толкование то то, что я делал, делаю каждый день, значит, я не, не, не воспел святое имя. Значит, а, значит, даже одного раза не было. Можно так столковать. А можно, можно по-другому, что достаточно одного раза, чтобы достаточно одного раза воспеть святое имя, чтобы обрести спасение. Но никто не говорит о сроках. Да, ты, ты обретешь спасение. А вот когда ты обретешь спасение, ну, может быть, в конце Кали-Юги. То есть ты вот сейчас воспелся святое имя, а дальше все остальные сотни тысяч лет ты будешь а, обуем страстями, а в конце обретешь спасение. Мы не знаем. Можно много толкований извлечь из утверждений. Достаточно одного раза воспеть святое имя, чтобы обрести спасение.
1: Помните, Махарадж, есть такая знаменитая лекция Шитхара Махараджа. У нее такое заглавие. «Сколько вольт в твоем имени?» mm -hmm. Помните?
0: Да, да. Mm -hmm. Ну, Шитхар Махарадж, он он говорит, что зави... зависит от качества воспевания святого, имени. что достаточно, что в каждом, что в воспевании святого имени может быть разная, разная зарядка, разное напряжение. не знаю, как... разные разный градус, вот. Вот стоит литр. Это может быть литр еле-еле сбродившего кефира, а может быть литр спирта. Но вот и там, и там литр. Но действует по-разному. Один литр так сшибает, что ты из окна выходишь, а другой литр ты и не почувствуешь. Поэтому святое имя, как это говорит, святого святое имя, святому имени Рози. Махапрабхуд заметил однажды мальчику, который все время повторялся в то имя даже в уборной. Он сказал, что ты мой учитель, потому что ты никогда не прерываешь повторение святого имени. Вообще, повторение в имени это духовной практикой. А духовная практика не должна исполняться в оскорненных местах. А мальчик в самом оскверненном месте спал, повторял Святое Имя. Но для Махапрабху это был пример приверженности Дхарме. Он сказал: Вот ты мой гуру. Что? Теперь мы этого мальчика поставим наравне с Матхавендрой Пуре. Нет, просто Махапрабху подчеркивает этими словами, подчеркивает. Важность воспевания святого имени, независимо ни от каких обстоятельств. Можно?
2: Да. У меня есть просто цитаты из Седьмой книги Там Нарда говорит, что имя Господне, имя Господа Бога обладает столь великой силой, что единожды изрекшего в миг достигает всего того, что великой силе Долгими жизнями стремиться
0: обширники Вот, в миг. Значит, да, значит, вариант, что когда временной отрезок, толкование с временным отрезком отпадает. Остается только один вариант. Значит, еще не произнес святое имя. Святое имя вообще в одной лекции Махарадж говорит, произносится не губами, не ртом а произносит, вибра... произносит сердце, произносит он начинает вибрировать. «Святое имя святому имени Рознь». Ну, как бы кощунственно это не звучало, но Махапрабху, когда он однажды вышел из своего забытия, от того, что преданные, склонившись над ним, поют святое имя. А какие преданные? Это преданные уровня Сварупа дамадар Армананда Рай и, и прочие в их круге. Они воспевали Святое имя, точно не как, не как мы с вами, да. Но для Махапрабху это было. Это был шум, который отвлек его от Кришны. Он, сказал, он проснулся и говорит: Что вы здесь шумите? Вы меня вывели. Шткармгараш по этому поводу говорит в одном месте. Что? Поэтому и святое имя, святого имени Рознь. Вообще. Вообще так, что в святом имени, в оболочке святого имени может быть заложена разная энергия, разные потенции. Самое поверхностное, поверхностное отношение к святому имени — это средство освобождения. Святое имя как средство освобождения. Вот Действительно, наши учителя все все говорят, что кто воспевает святое имя хотя бы один раз, он достигает спасения. Но в святом имени еще заложено, если оно передается какой-то особого клана, там помимо спасения еще заложено... Возможность занять а, место в служении в определенной, в определенной категории. То есть не просто обретешь спасение, а, а достигнешь служения в каком-то из, из кланов. Вот. А, и вот это довольно редкая вещь. То есть обрести спасение с помощью святого имени не так сложно. И действительно, Штхар Махараш говорит, кто повторяет святое имя, ну, для кого это практикой стало. Да? И даже если это неосознанно, в миг смерти, вот он просто говорит, не просто в миг, а в миг смерти, то то живое существо обретает спасение. Но для того, чтобы с помощью Святого Имени в миг смерти обрести служение в какой-то группе преданности, нужна еще дополнительная милость представителя этой группы.
2: Это как второе посвящение?
0: Ну, это как второй, второй, второй заряд. Понимаете, можно сравнить святое Имя с электричеством. Электричество может по-разному действовать. Электричество может производить холод, а может производить э, тепло. Если одно и то же электричество с помощью масляного радиатора производит жар в комнате, или это же самое электричество производит холод с помощью кондиционера. Но, но электричество везде одно и то же. Вот также святое имя. Оно одно и то же, но оно может и вознести в мир служения, а может дать спасение. Причем в мир служения может вознести в разные страты, в разные слои одно и то же святое имя. А. Во, в святом именем Махапрабху в Шикшаш таки говорит, задерж... заложены все силы. А... То есть сила имеется в виду, что такое сила? Это же ну, это вообще сила, это библейское понятие. Вот в государстве есть вооруженные силы, есть образовательные силы, есть правоохранительные силы, там силовики, да, вот это, это все средства влияния первого лица государства. Это могут быть разные силы, энергии. И, и в имени Всевышнего они все сосредоточены. И можно из этого имени извлечь любую силу. В имени Кришна содержится и Мадхурии раса, и Шанта раса, и, и прочие, прочие виды виды или качества Всевышнего то есть он может явиться как друг благодаря святому имени может как господин как высший как 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 ну скажем, как отец для для детей Кришны он был для того же самху он же был как отец вот разные разные облики от, от имени, разные облики Всевышнего могут могут явиться. Штхарамхараш постоянно использует слово колебания или волны. Вот. То есть то имя может нас ввести в определенное колебание, благодаря которому мы можем видеть тот или иной облик Всевышнего и даже его изначальный облик даже но это привилегия а, персоны номер один то есть это, это, это невозможно а, так что имя имени розни как в том анекдоте когда евреи спрашивают Абрама, вы едите э, свинину? Он говорит, да. А какой же вы еврей, если вы едите свинину? А он говорит, давайте э, посмотри, посмотрим на вопрос с другой стороны. Какая же это свинина, если ее ест еврей? Точно так же со святым именем. А святое имя дает нам освобождение. Но ведь вот я произнес Хари Кришну, но освобождение не получил. Какое же это святое имя, если, если оно не дает освобождения? Значит, это не святое имя. Давайте, 116-й. Так, а... Гопа Кумар а... находится в чертогах Кришны и воочию э, наблюдает то, что нам в Шимат-Бхагаватам рассказывает э, Шри Шука. Так, «Уже ли сыщется такое вещество, чье сердце не похищено бывает, стоит капли меда Кришниных забав проникнуть ему в ухо? Язык мой требует вещать, но разум не твердит» довольно язык мой язык моей застенчивости язык моей застенчивости враг и враг неодолимый едва три месяца исполнилось ему и кришна разломал большой воловий воз одним ударом нежной ножки требуя грудного молока во рту своем он матушке вселенную два раза показал пускай тебя от бед от Огородят забавы божьи, убиение злодея триноварты, похищение, похищение у пастушек простокваши с молоком и ползание в саду на четвереньках. Пускай меня от всех напастей защитит его взгляд, взгляд плутовской и боязливый в день, когда соседки жаловались матушке его на безобразие. Пускай меня бережет от бед его восторг, с которым поедал в саду он комик грязи. Пускай меня спасут его проказы с матушкой, когда она пахтала молоко. Что восхитительнее может быть Господних слез, когда его наказывала мама за проделки с молоком, за воровство сметаны из горшков подвешенных под потолком, его спасение бегством от родительского гнева. Пусть не иссякнет никогда во мне очарование его беспомощностью перед мамою, когда она бечевку его привязывала к ступе. Пусть любоваться вечно буду я. двумя деревьями, что он с корнями повалил в саду, и восхищаться добротой его, когда беспомощный он был веревкой повязан. В Багаватам есть стих, где веды говорят, что такого сделал, что, что в принципе мог сделать Нанда Махарадж, что Высшая истина на четвереньках ползает у Него во дворе. Но вот Мы понимаем, что должна душа сделать, чтобы вознестись в чертоге богов или вознестись в Царство Божье, вознестись в игры Господа Рамы, в двороку. И прочее, что душа должна сделать, чтобы родиться во врендаване. В принципе, это понятно. Ну, то есть, какой-то алгоритм прописан. А что нужно сделать для того, чтобы высшая истина у тебя ползала на четвереньках, а ты еще его, ты еще эту истину еще веревкой привязывал. Вот каков алгоритм, какая практика должна быть? И веды этого не понимают, они просто не могут расписать, поэтому оставляют этот вопрос повисшим. Что он с корнями повалил в саду, и восхищаться добротой его, когда беспомощный он был и повязан. В лесу вриндава с телятами резвясь, играючи, он предал смерти оборотней ватсу с бакой. В пастушье платье облачал себя И подражал звериным звуком. Пусть первый из учителей Сверелевой игры Меня убережет От всех несчастий. Я преклоняюсь Пред забавами Всевышнего, Которым предавался он, Ступая ранее утром В окружении друзей В Риндаванские рощи, Выгоняя пред собой Телячье стадо И восхищаться не перестаю картину его вхождения в пасть большого змея. Мой ум пленен господней трапезой в траве с друзьями на озерном берегу и поиском телят, сбежавших, сбежавших э, тут же в рощу. Я умиляюсь горстью риса с простоквашию, с пастаквашей в маленькой его ладони. Возможно ли описать очарование Кришных забав, которые Творца сбивают с толку, когда Шикришна самолично приумножился в обличие телят и пастушат приятелей своих, и сразу же направился с невинным видом их искать в лесную рощу? Создатель Брахма позже догадался про особое величие Гакулы, Края где, края, где творятся детские забавы Бога, и почтел восторженной молитвой Кришну, Господа, в котором воплощается чистейший вкус любви во врач. Нельзя не преклоняться пред чудесными забавами Его, перед Его пастушьим ремеслом, почтением к брату, восхвалением природной красоты и подражанию пчелиному жужжанию». Господь расправился со слом Денукою и с племенем его в лесной чащобе Тале. Это название леса, там девять лесов, Талаван есть один. «Он вместе с женщинами в Радже сумерки встречал. «Язык, язык бессилен мой воспеть, Господних игр славу. Я лишь могу почтение им отдать. Ешодиного сына развлечения в водах озера, где калия творил». Свои бесчинства у меня в душе смятение счастливое и горькое такое вызывает, что теряю память всякий раз, теряю нить повествования. Теряю нить повествования. Стоит попытаться мне поведать о его забаве этой. Что я еще тебе могу сказать? Что за. И что за наказание устроил тварь злой вогневе? И что за праздник учинил, выплясывая на раскрытых каблуках гадюки. Вселенский аспид, даже он же выписать такое наказание и милость не умеет. Я кланяюсь до земли змеиным женам, что молились Кришне о пощаде к мужу, кланяюсь почтении злоко... злокозненному Калие и возношу его величие до... до самых до небес. Демону Калия... А, почтение. Потом на берегу такого же, а, потом на берегу того же озера пожар случился. Позже запылала роща Манджо. В лесу Бхандира а, доблестью блистал брат старшей Кришны, Баларама. Пусть нам всегда благоволит удача помышлять о Божьих играх. Благословенно Кришне на забавы осенью в лесах расцветших пестры в лесах, рассвешах пестротой после проливных дождей, когда Кришна почевал под сенью дерев, и бог любви коварный пронизал стрелами стрелами нежные сердца чудесных женщин-враджи. Вижу ли я когда-нибудь воочию наряд его лесной, в котором похищает он сердца всех жителей Вселенной, и уносит прочь напевом льющимся от сладостной его свирели. Увижу ли я его наряд, в котором очаровывает он пастушек юных? В тот день похитила надежду у невинных дев, вскарабкался на дерево проворно на ветвистую кадамбу, и потом безжалостно над жертвами коварства потешался». И лишь когда они, сложив ладони, вознесли ему смиренные мольбы, он им с плеча вернул одежды. Я не устану лицедейство прославлять его, когда выпрашивал он у жрецов еду, назначенную к жертве в подношении. Когда он ласковую речью жен жрецов пленил и после наслаждался трапезными, трапезными их дарами. Его я милость возношу, и платьем восторгаюсь, и походку его, и платьем, восторга... и платьем восторгаюсь, э, поступь его речью, и движением и позой. Я восторгаюсь бесконечно Кришниной игрой э, с горой Вриндаваном, э, с горой Гавардханой, когда он целую неделю исполинскую, гору держал одной рукой над собою, и когда он от напасти уберег свое пастушье племя и утешил грозного небесного царя и повенчался на престол Гавинды, повелителя коров, владыки, волопасов. После того, как он Кришна защитил племя, пастушье племя Вавраджи, он стал пользоваться особым уважением. До этого к нему относились как к младенцу и восторгались его красотой, но всерьез как защитника его не воспринимали. И только когда он защитил от проливных дождей весь свой табор, он гору держал как зонтик семь дней, пастухи стали к нему серьезно относиться, и когда наступало время переходить в другую рощу, но другие паспища, потому что корову все съедали, они с Кришной советовались. Ну, по крайней мере, ставили его в известность, что вот мы пойдем в Мадхуван, или в Манджуван, или в Талаван, или во Вриндаван. Мы ставили его в известность. До этого нет, до этого. Ну, мальчишка, мальчишка. То есть он себе заработал авторитет. Я не умею должно описать его забаву жителями враджа в день, когда явил он мир Вайкунхи им, и Нанду спас от царствия воруны. Как мне словами выразить то способом, каким он миру показал могущество свое и славу? А, Нанда.. Утонул и Кришна его, Кришна нырнул в океан да, и уговорил ворона вернуть, вернуть отца. Но ворун это сделал специально, чтобы Кришну видеть. Что мне еще поведать о его забавах в Радже? Всякий, кто способен трезво мыслить, заключит, что выше них нет ничего на свете. Стоит повести об играх Кришны прикоснуться к уху, как поток неиссякаемой любви наполнит сердце. Благословенно всякая душа, что превосходство Кришниных забав постигла разумением. Я ж на колени становлюсь перед теми, в ком любовь неистовом Ключом забило от того, что довелось им лишь услышать о веселых развлечениях Кришны. Как мой язык дерзнул, э, дерзнул. Как мой язык дерзнул э, коснуться дорожайшего имущества Шри Кришны, что особо отстоит от всех его владений, что ему единственно принадлежит достойно, и что в, лотосу, в лотосных его руках хранится и трепещет вечно. Но все, что в моих силах, милостью Всевышнего я расскажу, а ты внимай, рассказывай. Слова у и знаний вет не сходят в мир из уст Господних. В продолжение вопроса про опынишат. Но, но от прикосновения Калом, как у Бимбы, губом Кришны. Бимбы такой плод. Ягодка такая. Но от, от прикосновения Калом, как у Бимбы губам Кришны, малые бамбуковые флейты источают в тысячу. Источает тысячу раз слаще, звук чем у священной веды в тысячу раз слаще речи всякой а вот здесь говорится что всякая вибрация вообще всякое колебание исходит от от Всевышнего от Кришны а Кришна в Гите говорит что от меня исходит все а, ну во внешнем мире вот это все, что, что такое все, все это вообще колебания. Вообще все, что мы с вами наблюдаем, это просто колебания, которые мы называем, которым мы даем какие-то определения. Нам, конечно, правильнее было бы говорить, сегодня я подвергся колебанию частоты 2,4 МГц. Но там или частоты 100 тысяч герц. Но проще... Ну, представьте, мы, мы будем... Сегодня я подвергся колебанию. Вот такому, потом вот такому, потом вот такому. И человек, не зная кодов, он просто не, не поймет о чем ты говорит, Или забудет, о чем ты говоришь. Поэтому мы говорим, что красный цвет — это колебание... Там, частоты, я не помню, 100 с чем-то тысяч герц. Это это мы просто называем, вот это клебание, красный цвет. И поэтому мы, мы не говорим, 106 тысяч э, герц я, я на себя принял, а, а просто я вижу красное пятно. Там, а, например, звук кукушки – это последовательные изменения... А, а, Колебаний такой частоты на такую частоту, и потом такую частоту. Мы можем, конечно сказать, а, а, назвать цифры колебаний. Сколько, сколько секунд или сколько миллисекунд я подвергался такому-то колебанию, такому-то и такому-то. Но мы просто вот, этот, вот, вот это колебание называем а, кукуканье кукушки. Или как? что она делает? Кукукает? Или кукает? Кукует. А кукует. А, но она еще и кукает. Это тоже какое-то колебание. Я, я вижу, как что-то кукает с, с, с ветки. А, а, то есть все в этом мире это колебания. И, и, и звук, запах, цвет. А, Теплота, холод, это все разные колебания. Но мы им даем название. Как Шикарам хорошо говорит, это просто мир понятий или мир названий. А, ноуминальный мир. Есть феноменально, а есть ноуминальный. Это просто мир названий. На самом деле колебания. Но эти колебания есть отголоски каких-то более глубинных колебаний, и они уже находятся за гранью нашего восприятия, нашего физического восприятия. Этот мир – это физический мир, это мир физических колебаний, вернее, тех колебаний, которые мы способны ощутить органами чувств, коих у нас пять. Но есть колебания, которые мы не можем ощутить органами чувств. Эти колебания – это колебания мысли. А йог, добившийся определенных успехов, вот он может эти колебания воспринимать. А разные йоги по-разному говорят, что они слышат мысль, что они видят мысль, что они нюхают мысль. А просто в человеческом языке, вернее, в языке обывателя, колебания, которые производит на, на нас мысль, оно не обозначается, потому что обычный человек, он мысль не видит, ну, не, не, не регистрирует. Но если достаточно очистить свое существование, как говорят в одной большой организации, очистить свое существование, ну, или, так сказать, приочистить немножко, то можно и э, испытывать колебания чужой мысли. Это одна из, одна из ситхов, да, это э, читать чужие мысли, да? ну вот если достаточно себя вести себя в некое состояние, то можно колебаться, э, входить в резонанс чужим колебанием мысленным и, и прям считывать его мысль. А помните, Шиткар Махарадж в одной беседе говорит, что э, к нему приезжали какие-то русские русские, то ли космонавты, то ли разведчики и спрашивали, где в Ведах говорится о чтении мыслей, что вот, дескать, они кого-то хотят послать на Марс, и чтобы не заморачиваться с электричеством, они с космонавтами будут общаться мысленно. вот. И они знают, что в Ведах об этом говорится. Вот они ездят по Индии, и опрашивают разных йогов. И, и они, значит, когда приехали, они сказали, что вот нам посоветовал, мы пришли к какому-то йогу, а он, он сказал, да кто я такой, вот идите к шитхари Махараджу. Вот. но я их, конечно, послал куда, туда, и ничего им не ответил. Но в целом, да, мысли можно мысли это тоже колебания и тоже джива способна их регистрировать и, и читать но за гранью мысли есть еще что-то более глубинное и мысли уже это не способно охватить а мы это уже мы говорим о рассудке да? а дальше еще более глубинное это, ну, это рассудок это мудрость то есть мудрость это тоже своего рода колебания она, она лежит под поверхностью мысли. И продвинутый йог, он эту мудрость считывает в ведах. Но есть еще более глубинное колебание. Это колебание веры, преданности. И, наконец, так мы можем... По, ни... по ниточке дойти до источника, откуда все эти колебания исходят, которые со временем становится то, что мы называем чувственным или миром предметов. И это источник или эпицентр этих всех колебаний — это э, враджа, это лилы игры. Там происходят колебания, которые душа не способна воспринять, пока она не будет пока ей не придадут форму и консистенцию те, кто принимает участие в этих забавах. А так, душа, максимум, на что способна душа, это, это регистрировать или вибрировать с колебаниями в океане Духа, в океане Сознания, в океане Чит. А океан Чит — это родная среда Души, а Атма родом из океана Сознания. И, в принципе, она может в океане Сознания найти свой родной дом. Да? Но то, что подвергает колебанию океан Сознания, находится за гранью Сознания. И здесь Душа уже не способна Настроиться, не способна прийти в, в, в резонанс, не способна начать колебаться. Для этого ее нужно рафинировать настолько, чтобы она вышла даже за грань сознания. Она должна отказаться от собственных интересов, как мы хорошо говорим, интересов, интерес, от локальных или говорит, местечковых интересов очистить от себя все местечковые интересы и тогда подвергаться колебанию этого подвергаться этому колебанию но это колебание уж очень похоже на колебание здешнего мира там там птички щебечут ругаются кричат друг на друга семьями обзаводятся там вообще семьи какие-то ходят Какие-то дети у них. Ну, вообще не, не похожи на духовный мир. А, и горе там у них есть. Вот если на Вайкунхе... Вайкунха — это без, буквально переводится как неомраченный или безоблачный. Кунтх это пыль или затемнение. Кунха — это такое затемнение и запыление. Вайкунха — без пыли, без затемнения. Или по-нашему безоблачный мир. А там, во Вриндавне, там же постоянно какие-то угрозы, какие-то что-то происходит. Кришна вдруг в обморок упадет, и, и, и горе накроет всю, всю деревню. Там, там же там, э, э, река переполняется от слез. То есть вроде засуха, и вдруг река выходит из, из, э, э, из берегов. Ну, там, конечно, говорится, что переполняется река от любви, но на самом деле от того, что эти все плачут, и она, конечно, ее больше становится. Мы-то понимаем, мы же, мы же знаем, как устроена природа. Да? Вот. Вот этот мир тех колебаний. И самые первые колебания, в этом стихе говорится, происходит от свирели. Свирель Кришна, собственно, задает колебание, от которого происходит все остальное. Эмоции, эмоции обитателей. Они слышат свирель. У одних она вызывает любовные чувства, у других так Кришна возвращается, нужно срочно приготовить что-то к ужину. Третье это слышат как угрозу, что так возвращается Кришна, нужно прятаться. Там демоны какие-то. Или вызывает в них неодолимую, неодолимую агрессию. Они выбегают и начинают нападать на Кришну, а Кришна берет их за хвосты или там, за задние ноги и забрасывает на талы. Это пальмы пальм... это, это с такими большими листьями. Талаван. Туда забрасывает. Одна и та же флейта вызывает разные эмоции. И происходят эти вот колебания от флейты, эмоции, и эти эмоции порождают сцену, порождают сюжет конкретной игры. А потом... Эти колебания же никуда не пропадают. Каким-то образом они проникают на вайкунху, они отображаются на в Айотхе, ну, вообще в мире рамачандры они отображаются как агрессивность равные по отношению к рамачандре. Дальше они идут, идут идут, там огрубевают, угрубивают. и вот в этом мире в нашем они уже это как в... война каких-то там царей, в... война на кухню в коммунальной квартире по и, и пр прочие война под поверхностью земли между корнями роз и корнями сорняков там же война за ресурсы происходит не шуточная вот какой бы поэт воспел это вообще там там такие войны происходят целые армии собираются борщевика и, и что там еще чего-то, елок каких-нибудь, подсолнухов, барсюлик, там же войны жуткие происходят, вот. А. Все это уже дальше огрубевает. Но первое это флейта, это флейта. Да. Это такое небольшое отступление по поводу стиха, которым только что с вами прочли. Хорошо, да, конечно.
2: Вот, вы говорите все время про колебания. Шимон. Вот он, описывается материальный мир как состоящий из пяти стихий и элементарных частиц, как Это,
0: это колебание. Что такое стихия? Это колебания, колебания поля определенной, на определенной частоте. Есть плотные колебания, и чувствами мы это колебание воспринимаем как то, что мы называем твердое тело. Это колебания. Просто мы можем, конечно, приводить э, номера частот. Как в, как в том анекдоте, когда заключенным, которые долго сидят, надоело целые анекдоты рассказывать. Они просто анекдотом при, э, присвоили номера. И вот так. Номер 16. И раз вся камера с хохот падает. Номер 25. Ну, что, повторять 10 раз одно и то же? Просто пронумеровали. Точно так же мы можем пронумеровать все частоты. Но это скучно будет. Вот, Чтобы не было скучно, мы частотам присвоим название. Ощущение дерева, ощущение ткани, ощущение стекла, запах ромашки, запах кофе. Это все какие-то колебания.
2: Но они происходят в каком-то пространстве?
0: Да, это пространство называется поле, кшатра. Да, собственно, вопрос: а что колеблется? Тут вы должны задать вопрос физику, лучше квантовую физику. Потому что квант, квантовый физик он глубже проник в, в, в материю. Особенно того, кто пишет диссертацию. Спросить у него, а что, собственно, колеблется? Ведь а квант это просто неделимая, то есть дальше уже нельзя поделить, частичка колебания. Ну, вот смотрите, вот у нас происходит колебание. И вот самое, самый маленький отрезок, который уже нельзя поделить, мы называем, вот этого колебания, мы называем квантом. То есть дальше уже нельзя поделить. Ну вот как, например, нельзя полкопейки перевести. Я, я не могу вам перевести полкопейки. Я могу вам перенести одну-две копейки, сто копеек, сто тысяч копеек, а вот пол копейки у меня просто платежная система не, не, не исполнит. Потому что в финансовом мире не существует меньше, чем копейка. Да, дискретность или квант это копейка. В материальном мире этот мир тоже дискретен. И минимальная частица колебания какая бы она ни была она, она просто называется квантом и все состоит из этих квантов в багава там вот в 11 книге 3, в 11 главе 3 песни говорится что самое первое регистрируемое колебания это когда три кванта Три по два. Три по два. Три по два, да, две да. двоечки. И вот тогда э, орган чувств, наши органы чувств уже могут за, за, зарегистрировать. Ну, человеческие. Может быть, не знаю, какой-нибудь там полубог, он может быть три по один зарегистрировать. Я не знаю, но. Э, там
2: но... говорится о частицах.
0: Ну, это то же самое. Частица и кван э, Частица и квант. Квант это просто латинская латинское название – частица. Квант – это число. И, и, или или как число... число а, как еще? Количество. Квант – от слова quantity. От слова количество. Квант – это минимальная частица в, количе, в количественном ряду. Вот. А я просто использую русский язык. Поэтому я не квант, а Частица. Вот, а вот что колеблется? Вот мы видим, как, когда мы смотрим на воду, мы видим, как колеблется вода. И мы можем сказать, грубо говоря, капля это квант колеблющейся воды. Вот эти волны, они же, это же вода колеблется. Мы видим волны воды. А что есть колеблющиеся в этом мире? Что колеблется? Стихия это участок колебания. Вот есть, есть плотный участок колебания или уплотненный, да, участок колебания. Мы говорим это твердое вещество. Есть колебания более такие вот растянутые. Мы говорим это жидкость. Есть еще более растянутые. Мы говорим это газ, воздух. Еще более растянутые это а, огонь. А еще более расстрелянутый это эфир или ну такое пространство, да? А что же это колеблется? что же мы такой вот колеблется, да? А, и физик вам не ответит. физик говорит, это уже не наше а, не наше поле исследования. Мы не знаем, что колеблется. Что это? Мы не знаем. Физика не отвечает. Вообще физика не отвечает на вопрос что. Она отвечает на вопрос «как?». Физика может сказать, мы можем вам описать и предсказать, как будет вести себя та или иная стихия или тот или иной предмет, если мы говорим о классической, классической физике. А, классическая физика исследует поведение предметов. А потом, когда физик понимает, что предмет – это часть стихии, тогда начинает исследовать стихию. Это уже, это уже химия когда мы проникаем в самую, в самую глубь стихии, это уже квантовая физика. То есть физика, физика взаимодействий частей, частиц, а не физика взаимодействия предметов. А и физика, она не говорит, что это. Она говорит, вот как это происходит. Вот если мы два ядра с, с, с заданной скоростью в воздухе столкнем, мы сможем предсказать Зная их скорость, зная плотность воздуха, зная их а, начальную скорость, да, им и, и место, где это произойдет, мы можем сказать, как они поведут дальше себя. А если а, зная их вес, если огромное ядро, то оно полетит дальше, чуть-чуть отклонившись, а малое а, сильно изменит свою траекторию, если они равного веса, то они столкнутся и а, распадутся. Это физика Физика может на этот вопрос ответить Но что колеблется? А физика не может сказать Потому что это уже вопрос философии Философия — это следующий шаг после, в, в, в поиске истины После физики а Философия уже отвечает А что это такое? И вот разные Разные философы, разные философские группы делятся на, на, по категории отношений к тому, что колеблется. Веды утверждают, что колеблется наше сознание. Ну, так же, как и идеалисты или спиритуалисты. Они говорят, что колеблется, в конечном счете, это наше сознание. Наше сознание колеблись создает у нас впечатление твердого вещества, жидкого вещества, то есть впечатление стихии. То есть стихия ⁇ это колебание моего сознания. А... То есть не существует как таковых предметов, а есть просто колебание, причем колебание мое личное. И вот это колебание создает впечатление, что есть дом, мебель, небо кукуканье, кукушке. Но она объективно или субъективная.
2: Конечно, субъективно. нет.
0: Субъективно. Есть, Объективного есть, мира вообще не существует. То есть не существует мира помимо нас. Если мы говорим вот об этом мире, он существует только в сознании наблюдателя. Такова философия. В западном мире это в чистом виде сформулировал первый Бишоп Беркли, епископ Беркли, но в Ведах эта философия всегда существовала. А правда, в Ведах говорится, что есть и субъективный мир, не тот, в который мы обращены вовне, а тот, который внутри. Вот его колебания существуют не в нашем сознании. Мы можем настроиться на его колебания, но они существуют независимо от того, воспринимаем мы их или нет. А вот мир, опрокинутый вовне, это он существует только в нашем сознании. Вне нашего сознания вообще мира нет.
2: Как да, у нескольких... mm -hmm. Mm -hmm.
0: Так же как у нескольких э, нескольких игроков в компьютерную игру создается впечатление, что они находятся в одной комнате, а на самом деле они находятся каждый перед своим монитором. Просто они включились в одну игру, они купили абонемент и вошли в одну сетевую игру командой, и они ходят там по одной и той же комнате.
2: Но игра, значит, объективно
0: существует. Существует игра, существует a game, то есть существует как понятие, а вот the game не существует. Игра как понятие есть, а вот конкретная игра, в котором, в которой есть дом, летит самолет, есть друг, есть враг, есть моя там половая принадлежность, возрастная принадлежность, социальная принадлежность. Это все чисто, чисто мое личное, субъективное. Не существует, не существует, как бы это ужасно ни звучало, не существует России. Это такое-то понятие в моей голове. Понимаете, не существует даже Белоруссии, прости Господи, не то что Россия. И не побоюсь этого слова, Украины. Тоже не существует. Это лишь некие понятия. Но человек скажет, ну да, мы, ну, ну, это понятно, да, в физическом мире, в мире физики, но ну, не существует, не существует а, там, государств. Но ведь существует море, существуют березки. Ну вот нужно огорчить, что и море не существует, а есть просто колебания, которым я даю название море или вода. Есть колебания, которым я даю название твердь. Ну, твердь бывает разной степени колебания. Вот мы берем таблицу Менделеева, да, мы говорим металл, газ там какие-то еще вещества там полимерные какие-то вещества но это всего-навсего колебания электронов просто мы им даем название металл, газ плазма а это просто колебания и колебания происходят от нас то есть изначально кришна играет на флейте эта флейта порождает колебания в его мире те, кто наиболее чистые, те, кто приближен к персоне номер один или два, два, уже мы не знаем, кто там один, кто два, они наиболее близко резонируют, наиболее точнее резонируют с колебанием Кришны. Поэтому они его воспринимают как, как изначальный Адидев. Ади а дальше эти колебания немножко искажаются. И это, это уже группы более дальних рядов. То есть в первых рядах они вот такие, потом вот такие, в третьем они уже вот такие. И чем дальше, тем, тем грустнее. Вот. Эти колебания, они в этом мире воспринимаются уже как предметы. Да, проходят они через такую толщу, такую бытийную толщу, которая называется Брахман или океан сознания. И мы есть частичка, каждый из нас есть выдуманная виртуальная частичка океана сознания. На самом деле даже океан сознания не, не дробится объективно. Просто он приходит в колебания от, от Тех слоев от, от тех от э, Враджи, Вриндавана, Айотхи, э, Двараки. И наконец есть такая толще сознания. Она принимает на себя колебания игр Кришны, и вот в этом вот колебании начинают она начинает, начинает как бы дрожать. В этом дрожании появляются. Этот, этот океан ощущает себя множеством. Брахман, как, как единый неделимый дух, он вдруг начинает себя ощущать множеством. И вот каждая частичка, ощущаемым им себя, и есть мы с вами. Но на самом деле он, он монолитный, этот океан сознания. И вот эта частичка есть я. И у каждой частички колебания разные. Вот от, грубо говоря, от колебаний э, звуков флейты Кришны океан сознания, вот этот солярис приходит в колебания, вычленяются атомы мы, мы с вами и они уже вибрируют на своей частоте в, в протяженности во временной протяженности и у них возникает иллюзия существования объективного мира, но они как были так и есть океан сознания. Бхакпракха говорит, что душа ну, правда, в споре философском, что душа, она, она не выделяется из океана сознания. Это, ну, как бы условное выделение. Мы, когда смотрим на океан, капля океана, она условна. Океан, он цельный. Но вот он начинает вибрировать, он начинает играть, вот, брахман. И появляется множество, их бесконечное количество, то есть нет... Не то, что, не то, что их сосчитать невозможно, а поскольку это виртуальные частички, атомы, то их бесконечное количество, как точек в пространстве. Так, да, и, и мир воспринимается по-разному. Вот, например, вот твердое вещество, да оно колеблется с какой-то частотой. Вернее, это и, это и есть природа, колеблющаяся с определенной частотой. А, а частота физически замеряется в чем? В герцах. Да? Это, это количество колебаний в единицу времени. А как можно изменить количество колебаний в единицу времени? Нужно просто, например, колебание что это такое? Это такая вот волна. Ну, на самом деле если уж так в физику ударяться, а все циклично. Время или наши с вами ощущения, а это есть время, которое потом складывается в пространство. Каким образом? Вот все циклично, все идет по кругу. Живое существо или, или сознание колеблется на одних и тех же частотах по кругу. Но вот, вот мы берем... И разворачиваем вот этот круг колебаний. Мы вот так вот развернули, и вы просто будете видеть ничего. Да, да, вот так вот вы будете видеть. А теперь мы начинаем двигаться во времени. Во что превратится вот это, если мы смотрим сбоку? Оно превратится вот в такую спиральку. И сбоку мы будем видеть вот, вот это вот. Вот оно колебание. А вот задача йога это вот развернуть и увидеть, что ты просто вокруг тебя все колеблется и никакого времени нет. По кругу все идет. Но это, так сказать, ремарка в сторону. И вот, значит, вот оно вот это вот колебание. И вот этих вот колебаний, бывают разные, разные, разные частоты колебаний. Они измеряются в герцах. Это, это количество волн, которые... которые касаются моего сознания. То есть если моего сознания в единицу времени касается там тысяч, тысяч вот этих волнушек или или гребней этой волны, то я говорю, я вижу зеленый цвет. Если там 106 тысяч, я вижу красный цвет. Если еще больше, я это уже называю звуком вернее наоборот если меньше я это уже называю звуком а, но все есть колебания а теперь мы мы начнем как бы отдаляться то есть мы мы начнем вместе вот вот на меня идет это колебание а я стою на месте и я говорю вот красный цвет я вижу а если я начинаю отдаляться то количество колебаний уже будет меньше ну вернее реже и тогда я уже буду видеть не красный цвет. Другими словами, наблюдатель, который стоит, который движется с источником колебания с одинаковой скоростью, ну, как бы стоит, и, и до него доносится колебания. И наблюдатель, который убегает, отдаляется от, от этого источника колебания, ну, пусть будет источник красного цвета, красного света, эти два наблюдателя будут видеть разную картину. Это называется... Да, эффект Доплера. Или, или,
2: со звуком.
0: Со звуком. Но есть эффект Кеплера. Это уже с, 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 с цветом. То есть, если ты движешься от, от предмета... Вот, а, вот замечали когда полицейская машина к вам едет она, у, нее, у нее звук сирен такой у, -у, -у а когда она вас миновала и уже отдаляется вы слышите уже по-другому обращали на это внимание полицейская машина которая к вам едет она выше, выше. она да она, она, она э, производит один звук в вашем ухе а которая отдаляется уже другой звук ну, В фильмах часто можно слышать. Ну или попробуйте нарушить.
2: 1 мимо да. Высокий зуб.
0: То есть просто количество, количество вот этих вот колебашек, вот этих вот гребней, колебаний, они разные у приближающегося и отдаляющегося. Отдаляющиеся, они реже. Просто он убегает от них до него меньшее количество вот этих колебаний доходит, и он звук воспринимает по-разному. Но теперь давайте обобщим. Вообще весь мир, и звук, и цвет, и запах, и жар, меняются в зависимости от того, какую скорость мы имеем по отношению к источнику этих колебаний. И, и тот, кто убегает, он видит... Фару, фару э, там, вернее так, тот, кто быстро уезжает от светофора, он уже видит не красный цвет, э, а зеленый, например. А тот, кто прибли... Поэтому, когда его остановят, скажут, Вы про... ты проехал на красный свет. Он э, вполне может разбить аргумент гаишника, говоря, что цвет э, относителен скорости. Я ехал, я приближался к нему с такой скоростью, что он был для меня зеленый. Это должна быть очень большая скорость, но он действительно поменяет свой цвет. Или желтый, например. Я успел проскочить на желтый, еще был не красный. И с точки зрения физики так оно и есть. Вот. И весь мир это колебания. И мы можем задавать свою скорость. И менять мир то есть мир станет вдруг красным, зеленым, холодным или наоборот, горячим и вообще все поменяется. Просто одинаковые вернее, просто определенные группы живых существ колеблются в целом на одинаковых частотах. Поэтому им кажется, что они находятся в одном мире. Так же как купившие абонемент в одну игру, Говорят, что они находятся в одном пространстве. Вот вы купили battlefield, и вы там, значит, воюете. Вот раньше она была, с... надо, можно было с американцами воевать. Это еще в 90-х годах года было. Все находились, один мог находиться на другом конце земли, да? Но у них было ощущение, у нас было ощущение, что мы в одном пространстве. Точно так же у нас сейчас с вами ощущение, что мы находимся в одной комнате. Но это не так. Каждый находится в своем пузыре, но экран у него очень софистикейт. Э, очень, как это сказать, изощренный. И этот экран ума, во-первых, он 3D, он, этот, он обволакивает, в отличие от экрана игрового, где только одна часть твоего визуального ощущения есть экран. А в нашем экране все, все 360 это экран. И при этом этот экран мы можем нюхать, обонять, а -а осязать, касаться к нему. Да. А, Такой сложный, сложный экран. Но вот мы все в своих пузырях, и у нас происходит колебание внутри этого пузыря, и мы говорим, о, мы находимся в одной комнате.
2: Интересно, они видят, их никак не
0: убедили. А другие животные, а глухонемые, они разговаривают, а слоны, знаете, да, они разговаривают, отбивая ногами, ну, не чечётку, а отбивая стук по земле, они разговаривают друг с другом. У них ноги, вот эти ступни, очень чувствительные. Мы говорим слонове кожи, а на самом деле на, на ступнях у них очень тонкая э, 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 органы осязания, и они могут услышать, как слоненок может услышать, как его зовет мама, и он побежит в нужную сторону. Или э, услышать сигнал тревоги, сигнал опасности. Вот они постучали, и по земле пошли колебания, а у них такие тонкие пяточки, и они понимают. Они разговаривают такими колебаниями. А, то есть мы все живем в своем, в своем мире Собаки, говорят, не видят в цвете да? Ну, так говорят Кроты вообще не видят Ну что же, они теперь Газет не читают? Читают, но Свои кротови Диецайтунг, да? Свои кротови Ну, какими-то запахами Не знаю, или усиками вот. Так подполз, раз, усиками а, Передал ему новость Побежал дальше вот. Пчелы
2: колебаниями
0: тоже общаются. Все, все общаются колебаниями. Информация есть колебания. Да.
3: В общем, если у нас... Если у меня есть пузырёк, да? И в этом пузырьке получается... То, но я же не могу говорить, что... А, то есть, получается, в моём пузырьке другие пузырьки. То есть, не отдельно пузырьки, а в моем пузырьке другие пузырьки.
0: Ну, какие <свят>
3: <свят> <свят> Мы с
0: вами в коконе находимся. Ну
3: вы же отдельно, и все отдельно в коконе. Или вот вы говорите о том, что в <свят> моем
0: А, нет, вы, вы как-то вы, вы в своем коконе как-то воспринимаете колебания, исходящие от меня. Как-то это вот через, через толщу. Ну вот как если между нами нет стены, то я слышу ясный звук. Там играет музыка, я ее слышу. А если я устанавливаю звукоизоляцию, я этот звук слышу, ну, ну так вот, как, как через ведро. Так, Что-то такое, да? Вот точно так же мы с вами находимся каждый в своей, в своей стене, в своем пузыре. И мы воспринимаем другие пузыри через толщу своего понимания, ну, через свою стену.
3: Ну вот, то есть они существуют.
0: Конечно. Они существуют, но, это, но не в том виде, в каком мы воспринимаем. То есть мы все существуем, но не в том виде, как я вот воспринимаю. Там, мама, папа, это, это частичка сознания, частичка Всевышнего, но я ее воспринимаю в своем пузыре как свою маму, или там своего ребенка. Своего врага, в конце концов.
3: А на самом деле?
0: А это такая же частичка Бога, лучик Всевышнего, как, как я. Мудрец одними глазами смотрит на украинца, белоруса и русского. Так же Кришна Гити говорит, да? А, еще и корову.
1: Собаку и собакоеда.
0: А, ну даже Так. А мудрец одинаково на них троих смотрит, потому что считает, что это все один и тот же народ, и он должен жить в одном государстве.
1: Хорошо. По-моему, в Пагубе там была притча, где наложница танцевала напротив царя, и царь видел объект похоти, отец наложницы видел дочь, тигр видел шматок мяса с костями, а по-моему, скелет вышел.
0: Да, да, то есть мы. А йог видел танцующий скелет, он видел эм, э, мертвеца, который, от которого остались только кости, и этот мертвец еще почему-пляшет. то пляшет. Так воспринимает йог. А, Но ну вот если бы у нас а, если бы у нас были рентгеновские глаза, мы бы даже не видели, а, мы бы даже не видели излишек, излишек веса друг в друге все такие стройные, <свят> <свят> если бы у нас рентген был. Но вот мы видим друг друга в, в... в видимом спектре. Собственно, это и есть видимый спектр. Но у всех, кстати, границы разные. Кто-то, например, не слышит звука комара какие-то люди, а кто-то слышит. Вот кто-то не слышит свист телевизора. Когда он не работает, а просто в розетку включен. Вы не слышите? А он просто в ухо бьет. Ну, вот это... Это мало кто слышит. Да. А, а... То есть, в принципе, у людей границы общие. Ну, вернее, у живых существ, которые себя идентифицируют как люди. Но, но все равно подвижки есть какие-то. Так вот, когда мы с вами на смертном адре лежим, то постепенно отключаются средства регистрации, средства восприятия. Сначала, в Багово там описана смерть, в пятой книге, сначала отключается, я не помню, какое чувство, и, и мир, и мир э, схлопывается. Этот пузырь начинает схлопываться. И последнее, что звуки, по-моему, или запахи, ну, неважно, да? То есть у нас пять органов чувств. Одни более грубые колебания воспринимают, другие э, тонкие колебания воспринимают. Ну, давайте считать, что слух – это самое тонкое колебание. Вернее, ушная раковина способна воспринимать самые тонкие колебания. И вот э, постепенно пять органов чувств или пять мембран а приходит в негодность, их просто так выдергивают из розетки, и они уже, эти микрофоны уже не срабатывают. Остается последний микрофон, это звуки. Ну, на перед смертью человек еще звуки слышит, но он уже ничего не видит. То есть это мембра... электричество не подается на... на колебания глаза, и еще. И глаз перестает регистрировать колебания цветовое, да, зрительное. Но, но ушная раковина, она, она еще тонкая, она способна воспринимать. А потом остается только колебания мысли. Мы, то есть, наше тело уже умерло и начинает разлагаться. Но мысль еще работает. Ну, ума, не мозг, а ум работает. И с, этой, с этими колебаниями мы мы Переходим в новое тело. И потом включаются эти пять колебаний чувственных они тоже последовательно включаются. У, у новорожденного у него еще не все органы чувств срабатывают, да. Он еще, он еще точно не видит. но ну, по крайней мере, какие-то там э, э, резкость еще не наведена. А может, и не видит.
1: Ну, там Даже когда рождается человек, он видит картинку перевернутую.
0: А. Ну, То есть, 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 есть еще есть программа не заработала, снова. еще обработки нету. Вот. Но звуки он слышит. <laughs> да, да, да. Там слюна течет, да? Все из него течет. Вот. То есть он практически не реагирует на эти колебания, а потом это все. Это происходит юстировка, оптики, говорят, настраив... оптика настраивается, и мы уже, мы уже видим где-то в расцвете сил, там, sweet 16, в юном возрасте, у нас все чувства настроены лучшим способом. Ярче, красочней, да, звучнее. А потом, это, а потом происходит постепенное угасание. И перед самой смертью до нас уже ничего не доносится. Ни звуки, ни запахи. Ни... Запахи выбивают. Но ну, это не сразу происходит, но постепенно. Сначала ты шоколад воспринимаешь на запах как, как фекалии. И это уже, ну, так сказать, смерть уже своей косой стучится к тебе. Ты думаешь, сбой в программе, а на самом деле смерть там уже где-то. Тук-тук. Запахи меняются. Цвет мы уже ничего не видим. Как в младенчестве все расплывается. Уже мы пытаемся починить, какие-то стекла надеваем на глаза. А это смерть. Мы думаем, зрение потеряла, А это просто смерть уже пришла. Ничего не слышу, вот. С -с слух теряем, уже, уже музыка не так яркая, ты громче включаешь, а, а тот звук, от которого ребенок просто из кожи вылезет, начнется, начнет биться в истерике об окна машины, а тебе недостаточно, тебе надо больше, потому что мембрана огрубевает. И уже не все частоты долетают до тебя. А ребенок просто, он просто начинает, он в панику впадает. А даже от половины этого звука. А тебе хоть бы что? Так, ну вот о чем. Ну ладно, давайте мы тогда закончим. Это 143 текст. «Едва заслышав сладостный напев свирели, это колебания. боги небесные волхвы, парившие в челнах воздушных, Ощущали тотчас трепетное возбуждение в членах, впрочем, как их райские, впрочем, как их райские подруги. Индра, Рудра, Брахма и другие боги так бывали смущены порой, что не умели на вождении отличить от Яви. Вот на богов колебания э -э -э, мелодии Кришны, вот такое впечатление производит, что они не могут. Иллюзию отличить от яви. А у нас, у нас мембраны грубее, и мы уже воспринимаем по-другому его колебания. Мы воспринимаем как этот мир. Кришна говорит, я есть все. То есть, иными словами, все, что ты видишь, это я. Вот эти, это все происходит от его колебаний, от колебаний его флейты. Просто мы это воспринимаем как событие жизни. А это все его колебания, прошедшие через множество-множество стен э, вибрирующих мембран. Кришна говорит, я есть все, я вкус воды, я что он перечисляет в десятой э, главе. Все, что ты осезаешь, все, что... Горы — это мой хребет, трава, деревья ⁇ это волоски на, мои, на моем теле. В общем, все. Он есть все, все это колебания, исходящие от него. Просто мы, настроившись, как Шкармхареш говорит, на эксплуатацию, как ми... корыстно, мы колебания, исходящие от флейты Кришны, воспринимаем как материальный мир, грубый материальный мир. Из-за из настройки. У нас неправильная настройка. Так, 143 текст. Ну что? Ну
3: хорошо, если, если получается сознание, или частичка,
0: или рука. Вот так вот молится, буквы Z. Если
3: это существует... Да. Если это существует... То есть я воспринимаю окружающее так, как я воспринимаю, и каждый воспринимает это по-своему, правильно? Вот, то получается на самом деле все вообще не так, как у меня, как я это воспринимаю.
0: Абсолютно все не так. А
3: на самом деле что как? Что это лучик э, Кришны или что это? Что это вообще такое?
0: Есть мир э, забав всевышнего, где он придается раз, разгулью, раздолью со своими близкими. Это на самом деле. Все остальное это в той или иной степени обирация, искажение. Это, это, это. Да, да, этот мир это просто искажение первоначального мира, мира ади, первичного.
3: Это можно как-то доказать?
0: Доказать? Ну, можно доказать, что все есть колебания. Хорошо, если это значит, а физика доказывает, что предметов не существует, это все иллюзия, а есть просто множественность колебаний. Вот. На этом заканчивается физика. Есть, есть минимальное колебание, которому присвоено название квант или неделимая частица колебания. Все состоит из квантов. Кванты существуют только в сознании, в зависимости от наблюдателя картина мира меняется. Это известная формула формула квантовой физики. И это доказывается. Квантовая физика, кстати, она не столько про эксперименты, сколько про математику, то есть это все доказывается математическим аппаратом. Мир есть колебания, последовательные колебания, но мы эти колебания воспринимаем как как иногда как частицы, иногда как волну, в зависимости от наблюдателя. Но нужно нужно сказать, уточнить не от не от сознания наблюдателя, если мы говорим в физически, физических терминах, а от скорости наблюдателя. От скорости наблюдатель зависит от того, какую картину мира он наблюдает. А что
3: такое скорость?
0: Скорость наблюдателя? Что такое скорость? Как ни странно, физика не дает ответ на этот вопрос. Потому что если мы начнем говорить, что такое скорость, вообще физика не про что, а про как. Если, ну, мы, если мы говорим, в такую скорость, это э, расстояние, деленное на время. Дальше вы спросите, а что такое время? Время. И вот, и вот мы, мы оказываемся в, цик... в, это, в, это, в порочном круге. Поэтому физика говорит, мы не даем объяснения, физика говорит, мы не даем объяснения но, но, э, на элементарным понятием потому что чтобы дать объяснение нужно еще больше заэлементарить тогда у вас возникнет вопрос а что же тогда вот это вот что более элементарно чем то что мы определили и, и поэтому, чтобы не уйти в, в бесконечность определений, а, впрочем, мы зацикливаемся в каком-то каком смысле, мы потом зацикливаемся, и мы начинаем объяснять нечто терминами, которые мы уже объяснили вот этим самым. Поэтому физика говорит, мы просто не сдвинемся с места. Вот не существует идеального круга. Ну что, теперь мы не будем изучать геометрию. Нет, мы просто допускаем, что есть некий идеальный круг. Но то, что мы с вами видим, они, это все, все деформированное. И треугольники, и, и прямоугольники, и круги. Но для того, чтобы и иметь представление о геометрии, мы, мы будем иметь дело с неидеальными фигурами. А идеальная фигура, где-то она точно есть. Вот, Значит, вот физика доходит до того, что. Говорит нам, мир – есть сплошное колебание. Элементарная часть этого колебания – есть квант. Колебания зависит от скорости наблюдателя. Вы, вы, часто услышите от, от, вы часто услышите определение «от наблюдателя» или «от сознания наблюдателя», на самом деле «от скорости наблюдателя». От вашей скорости приближения, отдаления к предмету наблюдения зависит, собственно, как вы этот предмет видите. Это, так сказать, переход теории относительности в квантовую физику. Вот здесь находится грань. Вот. Итак, мир это есть колебания, и на этом заканчивается физика и начинается философия. Дальше философы говорят, а что колеблется? Здесь разные, разные, разные философы дают разный ответ, но ну, вайшнавская философия, вообще ведическая философия, говорит, колеблется сознание, потому что более нечему колебаться. Потому что если мы возьмем среду колебания, а что это такое вообще? А это, это и есть я. Потому что, не, независимо от меня, мы рассуждаем от обратно. А что может колебаться? Давайте, давайте будем считать, что колеблется ну, некая жижа. Так, так в Ведах тоже говорится. Продхана, ну, жижа, да. Продхана это жижа, нечто первичное. А что это такое вообще? В ней нет. В ней нет. В ней нет Когда она не движется, в ней нет свойств. Она арупа, то есть она, в ней нет свойств. В ней появляется свойство, когда начинает колебаться.
1: Что,
0: а что колеблется-то? А, а, вот с точки зрения физики нет разницы. Я движусь к предмету или предмет движется ко мне. То есть начинает колебаться вот эта жижа, а вопрос... А что на самом деле... А, а, вернее, вопрос, а есть ли разница, я колеблюсь по отношению к жиже или жижа по отношению ко мне? С точки зрения физики разницы никакой нет. Поэтому мы говорим, ну, я колеблюсь. А если жижа, ну, давайте, объясните, что это такое. Он, а, а по определению у нее нет свойств. Значит, я начинаю колебаться по отношению к жиже. Теперь мы рассуждаем дальше. То есть физику мы уже задвинули. А с чего вдруг оно начинает колебаться? И здесь уже даже не принципиально. Жижа колеблется по отношению ко мне или я колеблюсь по отношению к жижи? Так вот, если я колеблюсь по отношению к жижи, а зачем она вообще мне нужна? Я же колеблюсь. Она из этой формулы может выпасть, она, она уже не особенно нужна. Ну, допустим, она колеблется. Вопрос: а что ее приводит в состояние колебания? Почему она начинает колебаться? Сама она может прийти в, в, в движение? Нет, не может, потому что кроме нее ничего нет. Она сама себя не может начать колебать. Что-то ее приводит в, в колебания. Вот здесь уже ведическая философия тоже дает два ответа. Либо я ее привел в колебание, то есть я начал колебаться по отношению к жижи, либо нечто третье, какая-то третья сила ее привела в колебание. Если я, то меня тоже что-то привело в колебание. Сам я не могу себя поднять за волосы, то есть меня должно -то, мне должно что-то придать ускорение. Вот физики, да, предмет... Не может сам начать двигаться. Вы
3: ну, же сейчас двигаетесь.
0: Да, что меня заставляет двигаться? Не я же сам. А как? Не я, не... Вверх, вы меня воспринимаете как движущегося. Да. Вот, то есть, есть некая сила, которая меня заставляет колебаться. От чего я начинаю колебаться? значит, вы говорите, что я сам начинаю колебаться. Но ведь меня что-то заставляет. Почему я колеблюсь? Я чего-то хочу, я чего-то добиваюсь. Я о чем то говорю, я что-то хочу доказать. Я совершаю какие-то жесты. Почему? Для чего? Что меня заставляет? Если говорить о, о сознании, то только поиск счастья меня заставляет вообще при, прийти в движение, вообще совершать какое-то движение, какое-то действие. То есть изначально у меня было желание быть счастливым, то есть от плохого к хорошему, и я двигаюсь, я говорю, я перемещаюсь, я работаю, я, я э, придаюсь досугу, потому что что-то меня заставило это делать. Либо Пратхану что-то заставило колебаться. В любом случае есть некая причина, которая заставила нас прийти в движение. И от этого движения мы воспринимаем этот мир. В зависимости от частоты колебаний я вижу либо материальный, либо духовный мир. Но первичная Причина какая-то меня заставила. Есть, если в случае с сознательным существом, это поиск счастья. То есть счастье нас заставило прийти в движение. И вот здесь кончается философия. Фило... Философия заканчивается на том, что есть причина, которая заставила прийти в движение меня, а я есть причина видение этого мира. Я есть причина мира, но меня заставила в движение прийти причина, которая называется счастье. На этом философия заканчивается, потому что как выглядит это счастье, в какой оно формы? Начинается вера. Начинается э, вера. То есть философия заканчивается, начинается вера. Мы верим, что те, кто говорят нам, как выглядит это счастье, как выглядит эта высшая причина, они нам не лгут. А они говорят, высшая причина, которая называется счастье, это играющий, играющий пастушок. И мы в это верим. Почему? Потому что он ничем не занят, у него нет, на него не действует никакая причина, чтобы он, чтобы он совершал движение.
3: То есть на нас действует какая-то причина, а на
0: него нет, да, да, то есть я, есть я, первая я, причина. причина. А вы скажете, а вдруг на него тоже какая-то причина действует?
3: Нет, я еще не, не поняла, почему на нас что-то действует. Почему не мы являемся причиной, чтобы что-то сделать, а...
0: Потому а что это... у каждого нашего действия есть, есть цель. И у каждого нашего действия есть причина. Вы совершаете любое, любое, любое мысленное действие, любое физическое действие, потому что чего-то хотите добиться. Любое движение имеет какую-то задачу, какую-то цель. Я, ви, я вижу этот мир таким, потому что они, а не другим, потому что у меня есть какая-то цель. Я хочу удовольствий, поэтому я вижу мир та, таким, а не, а не другим. Это как в супермаркете корзина, вы, вы, с которой вы подходите к кассе. Вы выбираете из всего, представьте себе, такой огромный-огромный супермаркет. В Багов это называется лес наслаждений. А, да? Но вот в нашей бытовой, в нашем бытове это такой супермаркет, где есть все. Но вы не совсем выходите, ну, вернее, не со всеми покупками возможными. Вы выходите. к... Не, не все вам нужно вы к кассе выходите там кто-то с бритвой кто-то с хлебом кто-то там ну, ну в общем полная корзина всякого того всего но у каждого своя корзина это есть это есть его индивидуальный мир да где-то они пересекаются то есть если вы если вы из если у вас одинаковое мышление и вы из одинаковой социальной страты, то в принципе ваши корзины одинаковые. Ну в принципе, да. То скажем так, если вы мужчина средних лет такого-то достатка живете там в Биберево, вот, если вы живете и у вас одинаковый достаток, то примерно вы выходите с одинаковой корзиной. Вот. Но в этот мир попадают разные живые существа. Одни кроты, другие тараканы. И они выходят со своей корзинкой вот этого, из этого супермаркета, там, с маленькой или с большой. У кого-то огромный запрос. Он готов вынести весь супермаркет. Ну, например, если ты небольшой князь большой, одной большой страны. Ты хочешь вообще все вынести. И чтобы так, чтобы за тобой вообще ничего на полках не было. Но это невозможно. Ты пыжишься, пыжишься, пыжишься и лопаешься. Вот. Но мир, вот это вот наша корзинка. Потом мы, мы это все растрачиваем, и мы снова заходим в супермаркет с другой, ну, со входа. И снова набираем. И вот так вот мы по кругу ходим. И это есть из жизни в жизнь. Мы мы, мы набираем, причем набираем все индивидуально. Это, это кажется, что у, есть общая у кого-то корзинка. Нет, у корзинка у каждого своя. Это иллюзия, что есть один мир. Мы выходим с этой корзинкой, потом ее а, как-то съедаем, ну, используем, эксплуатируем. Ничего не остается, помираем. И нас снова потоком в, ко входу выносят. Проблема только в том, что есть карма, и на карточке у тебя не всегда средств, достаточно для удовлетворения потребностей. В очередной раунд. Ты заходишь, набираешь, а тебе на кассе говорят, нет, можно выйти только с банкой Шпрот. То есть ты
1: собачьим кормом.
0: Только да, только, только. Но бывает хорошая карма, ты заходишь, у тебя большой кредит на карточке, и ты действительно можешь удовлетворить много или там чуть ли не все свои потребности, но счастлив все равно ты не будешь. Ты можешь очень много унести, но счастья... в этом супермаркете счастья нет. Оно, Оно там. Вот. А Майя, она постоянно полки пополняет. Думаешь, ты все забрал. А она выносит. Ты только отвернулся, а полки уже таким же виртуальным добром. Госпожа Майя, она, она все пополняет. пополняет. И ты можешь быть как парикшит или боецей в поздние и средние века. Он был самым богатым. Или, или Аргунат с Госване. Самый богатый человек своего времени. Или Парикшид самый богатый человек своего времени. Он был юн, здоров, богат. У него было всех удовольствий. У него под его властью была вся империя пандавов. Пятеро пандавов, поскольку Обхиманию погиб, то все досталось. Сыну Абхиманику. Вся власть, все деньги, все досталось. И он еще и юн, к тому же. Но он несчастен. А в этом супермаркете вот все ему. Так же, как и боецей. Он был премьер-министром Римской империи. У него все было. Но он попадает в тюрьму. И утешается, утешается философией. Он, он тоже юн. <coughs> Или Рагунат даст с вами все у него было. И он сбегает. И этот мир его ловит каждый день. Он сбегает, его ловит, его ловит. Санатана Гасвами, Рупа Госвами. Вот. А мы в нашем жалком состоянии, мы еще очарованы этим супермаркетом. Мы все телеги этим набираем. Жрат вы...
1: А тут, получается, только некое внутреннее очарование может пересилить чувство голода, которое заставляет
2: живое постоянно
0: бегать Учитель нам может сказать, что да, вот есть, есть путь бросить все, вот, вот ничего не нужно. И, и идти на, на кассу. Есть такой путь. Это путь отречения. Но в ишнавизме нам говорят, что до кассы надо еще дойти и по, по дороге тебе может понадобиться э, голубика, козий сыр, э, немножечко тыквенных семечек, гранат. То есть вот чтобы ты по... не помер по дороге кассе, кассе. Ну, Что-то еще тебе нужно. Побриться успеть, например. Постричься но в целом очень мало нужно живому существу только дойти до кассы, где написано причем там в эту кассу должно быть написано свободная касса имеется в виду освобождение значит ты будешь стоять всю жизнь С... набрал жатвы нужна свободная касса и Шри он как раз показывает где свободная касса свободы это цель человеческой жизни чтобы ты вышел из супермаркета и уже не возвращался вот. Но даже когда ты выходишь, Кармхараш хорош говорит, что там на свободе нету поводырей вайшнавов. Там, они просто там не живут. Они вот тоже в этом зале тусуются, могут просто указывать вот, какие-то пути. Поэтому не просто освобождение, а освободиться и попасть в мир, где ты пленен красотой. Мир, где ты, где душа пленена. Тоже пленена, тоже. Там нет этой тележки, но ты пленен другой красотой, где истина ползает на четвереньках в саду пастуха. А это, в это может только верить, понимаете. Мы понимаем, что истина нас заставляет прийти в колебания и, и зовет нас. Себе. Она есть и причина, и цель всякого движения души. Но то, что она ползает на четвереньках во дворе пастуха, и ее еще связывают веревками к ступе, в это только можно поверить. А можно и не верить. По-моему, это невероятно. В это не надо. Истина она восседает на троне в Золотом ареоле так должно быть. На троне от нее свет исходит. И ты обходишь этот свет и на лужайке счастлив танцуешь. Ну, не танцуешь, а степенно ходишь. Я видел просто брошюрку. Там истинно. Они когда говорят... Да, у них, у них Господь Бог нарисован на престоле. Вместо головы Лица не видно, потому что свет яркий, и туда вот попадает душа. Ну, баптисты не дадут соврать, туда попадает душа вот этот вот свет, но его можно обойти, а там уже зеленая лужайка, и там ходят парочками, собачки, там косточку обгладывают, наверное. Ну там, ну там собачка нарисована была. Я еще у них спросил: а, а что она там кушает? Они говорят, каждый там кушает то, что ему хочется. То есть там, значит, его убивают и кушают. Как-то они задумались. Но... но, наверное, говорят, может быть, и ничего и не кушает и так сыты. А вот, и тогда вопрос, а есть такое, где все-таки кушают? Потому что, ну как, ну, а что там на траве-то делать? Там такой, такой американский газончик такой аккуратненький. И вот они ходят, ходят за ручки, значит, мужчина, женщина, мужчина в пиджаках, ну, в свободном крое, конечно, там не сдавливается, как у клерка из Сбербанка, а свободный пиджак. И у нее тоже такая юбочка свободная, однотонная, без, без, как это, без вызовов, без, без выпадов лишних все степенно. Вот так вот это так, царство Божие. А так истину не на троне, а его значит веревкой привязывают к ступе, он брыкается и плачет еще, и потом ногой бьет по какой-то телеге. Откуда там вообще телега взялась? И чтобы он у этих еще одежду воровал? Нет, нет, такого быть не может. Поэтому это все невероятно, и нужно об этом забыть. Это все придумали индусы, потому что жизнь у них тяжелая, и им хочется, чтобы после смерти было как-то весело.
3: Ну а вот если вернуться вот, про э, святое имя, вот говорили, и вы в конце сказали, что ну вот я повторю Хари Кришна, и Криш, освобождение не случилось, значит нет святого имя. Но как это? Я не понимаю. Если оно М -м. есть. Уже же все-таки
0: Святое Имя? Да, святоеми это, это то, что воспринимается нами как звук в этом мире, а на самом деле это колебания, исходящие от эпицентра событий, от, 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 того, от той вечеринки, которая там вечно. Там, в, в заповедной земле в Раджи, происходит вечная вечеринка. И мы такую, такие стены поставили, что до нас это доходит как бум-бум-бум. Как Но если прислушаться, то это святое имя. Здесь оно как святое имя. Если его принять, святое имя, то можно стену за стеной ломать и когда-нибудь выйти к, к этой вечеринке.
1: Ну, хорошо. Туньше, туньше. Почему Вальслава? Не то, что почему, а вы обращаются к имени как к, к живому человеку. Как к
0: живому существу? Да. И там
1: как хакура, это не один раз встречается
0: Они так не воспринимают. Они потому что в имени все, все включено. Вот а здесь... Нужно это понимать в прямом смысле, без всяких метафор. В имени заключено все. Вот если имя препарировать, мы там увидим образ. Вот, если его разорвать, оба-на, там образ оказывается, Кришна. Потом запах его потом разные его свойства которых бесчис, бесчисленно вот они все вот туда как как фарш набит в пельмень вот там все есть в нем в этом имени и в том числе а, такое свойство всевышнего как личность вот личность как качество Бога Богован или даже знаете как лучше сказать Богованность Богована ну хорошо. Богованность Кришны – это тоже свойство. У него же есть чит. У Кришны есть такое свойство, как чит, сад и э, богованность, ананда. Ну, ну, как бы личность. У него же очень много свойств. И личность э, – это не сам… Кришна – это не просто личность, а, а это свойство Кришны. То есть помимо, э, помимо прочих свойств, вернее, помимо свойства личностности, у Кришны есть еще много миллионов разных свойств. И личность это одно из множества свойств. И оно включено в имя. И поэтому у имени есть среди прочих свойств еще и личностность. И они к нему обращаются, они его видят как, как личность. То есть Кришна и красный, и белый, и личностный. И вот они к нему обращаются как личности. То есть личность можно, к личности можно относиться как, как, к, персон... ну, как к личности относиться как лич... к, ли... к личности можно обращаться. Вот у Кришны есть, например, свойство игривость. Да, или свойство сознательности вот к этому свойству нельзя обращаться а вот то есть сознательность можно воспринимать зеленый можно видеть там черный можно видеть его запах можно слышать а как относиться к его свойству как личность обращаться вот они к нему и обращаются вот в этом смысле в нем действительно есть личность. Нама Прабху, Господа. И эта Личность, ты к ней обращаешься, она на тебя действует так, что начинает тебя просто вот как Махапрабху приводить в состояние, что он в тыкву превращался. Ну что, давайте на этом.
4: Согласны ли вы с тем, что эмоция жалости происходит из подсознательного взгляда свысока, то есть от гордыни? чувство собственной важности. А значит, жалость – это следствие иллюзии отождествления временной формы тела.
0: Смотря к чему жалость. Жалость как форме, скажем, когда человек тонет, у тебя может возникнуть жалость к его одежде, что она замочится и тоже потонет. Ты начнешь одежду спасать а он утонет. Это ложная жалость. Если ты исполняешься жалости к самому тонущему, то это подлинная жалость. Но теперь ну, вы просите препарировать само чувство жалости. Происходит ли это ощущение, что ты выше кого-то? Ну, ну, допустим, так. Ты себя ощущаешь выше. Ну и что? Ты же помогаешь.
1: Я, честно говоря, не нахожу ну, как бы, в своих собственных размышлениях как бы, прямой логической связи с чувством собственной важности и тщеславием, в то же время с жалостью. Сострадание, мне кажется, не из-за чьей слоя повышенного возникает. Mm
0: -hmm. ну, даже если допустить, что ты помогаешь другим от того, что ты себя ощущаешь выше, ну, ладно, ну, ну значит, э, значит твоя гордыня не даст тебе вступить в царство, где нет гордыни, но другому ты поможешь, ну, даже если это так. Э, ну, если говорить о вайшнавской философии, то в э, вайшнавизме э, преданный, он, он относится к трем... Он, он, он окружающих делит на три, на три части. Те, кто выше него, те, кто ровнее с ним, и те, кто ниже его. Ни, э, э, да? То, есть, э, то есть, э, преданным, которые ниже его, он покровительствует. Если бы он всегда говорил, «Вайшнав, высшего порядка», э, «Утама, адхикари», он бы всегда говорил, «Нет, нет, нет, я самый ничтожный, я самый низший». Поэтому я и помогать никому не могу, потому что я, я, я ниже того, кому я должен помочь. Если бы такое было, то, то преданные бы остались бы без помощи. Поэтому а, Вайшнав, тем, кто ниже находится ступени его, он помогает, а, сровней он делится мнением, он дружит, так, так говорится. А те, кто выше него, он им служит. Вайшнав, имея здравый рассудок, он понимает, что в этом мире есть и те, кто ниже, и те, кто ровнее, и те, кто выше. Если вы считаете, что он помогает другим от чувства превосходства, ну и ладно. Ничего в этом страшного нет. Он помогает другим. А потом он из чувства превосходства он помогает. Тот, кому помогли, он поднимается и становится ему ровней, и тогда он с ним дружит. А потом, дай Бог, он поднимется еще выше, тогда он ему будет служить. Поэтому он, может быть, и действует из чувства эгоизма, чувства гордыни, но, но со временем, помогая ему, он поднимает его до таких высот, которые, на которых он ему уже будет служить. И его гордыня сменится на смирение. Вот так вот можно выгородить вайшнава которого необъятное чувство гордыни. Есть еще какое-то, может быть.
1: Да, там еще
4: есть.
0: Может быть, кому-то что-то в голову пришло. В переносном, конечно, смысле не, не буквально.
1: Ну, а, В этом плане, а, ну, насколько я понимаю, там вот хакур, он а, первое чувство, которое ну, как бы подлинное духовные а, старатели испытывает. Ну, по-настоящему, это сострадание.
0: Пара-дук-хадуки.
1: Да, пара хадуки Я, честно говоря, ну, не испытываю какого-то сострадания, поэтому не могу сказать, что да, это именно так. Но вот наши учителя, они говорят, что вот, когда человек подлинно духовно себя реализует, это чувство в нем рождается первым. То есть сострадание к страждущим
0: белорусам Бум. да давайте еще вопрос
4: как вы понимаете такое явление как подсознательная мотивация Ой. когда наш ум говорит что мы говорит нам что мы действуем из благих намерений а реально наша глубинная мотивация совсем другая но мы ее не осознаем. Например, парень дарит девушке цветы, и он сам уверен, что искренне любит ее, и имеет чистую высокую мотивацию, а реально им движет подсознательная мотивация. Похоть.
0: Ну, тут надо все в одну, сгрести в одну яму. В этом мире нет чистых помыслов, нет чистой мотивации. Все имеет корыстную природу. Вот. Кроме... В этом мире. Если есть бескорыстные мотивации, то это живое существо, э -э, эта душа уже не в этом мире. Вот. Здесь все, здесь все подчинено а, корысти. А в человеческом обществе, ну в понятно, они, у них, они движимы инстинктами самосохранения и продолжения рода. С ними все понятно. Да? Но это, это все корысть. В человеческом обществе корысть, она дробится. Корысть бывает разной. Из-за этого возникают ощущения, что есть бескорыстные и корыстные. Человеческое общество делится на четыре класса людей. И да, как вот я недавно говорил, что вот... Любое общество, будь то оно формально варнашем, или какое-то дикое, или какой-то народ в Кали-Югу, все равно есть люди физического труда, производители материальных благ, значит, блюстители порядка или закона, и, и люди умственного труда. Это, это человеческое общество делится. Соответственно, у каждого класса людей, у каждой вот этой социальной страты есть свои, свои приоритеты или, или есть важные в этой жизни. Вот для людей физического труда для них важная – это жизнь. Они борются за жизнь, их их конкуренция, их война происходит в сфере физической сфере. Они ругаются друг с другом, они физически, физически борются. Для них важно именно выживание, именно жизнь. Поэтому они ближе всего к животным. Если ты если ты, шудра, ты больше всего похож на животное. Там животные борются за за выживание. Шудра, то есть люди низкого социального статуса, они борются за жизнь. Вот они дерутся они там за, за просрочку с друг друга бьют это вот шудры дальше, есть, дальше идет у нас социальный слой вайшнев или производителей материальных благ или переместителей материальных благ торговцев для них важно это деньги для них важны материальные блага соответственно они тоже дерутся но, но это называется Экономическими войнами. В них это называется конкуренция. Такое слово конкуренция. На самом деле конкур это завоевывать. Та же самая война. Только взяли, латинские не стали переводить, а так и назвали конкурс. Конкурент. На самом деле враг. То есть для тех, для кого важна не просто жизнь, как, как Шудры, как для Шудр, а еще и материальное благосостояния, для них война происходит в экономической сфере. Следующие идут э, блюстители порядка. Для них важна честь. Для них уже не так жизнь важна вот когда они там на дуэли дерутся, да, за честь а Вот, они, они говорят, что дерутся за честь дамы, на самом деле за свою честь они дерутся. Для них э, они могут пойти, они могут лишиться всего, проиграть все в карты. Там, могут на войну пойти. Но для них важна честь. Вот ему важно, чтобы про него плохо не говорили. И они дерутся за честь. Это такая же война. Да? Вот кшатрии воюют за честь. Не за, не за блага. То есть кшатри блага не так важны. Это калиюжные кшатрии дерутся за ресурсы. Настоящий он дерется за честь или за честное слово, которое он дал, допустим, своему суверену своему, своему э, господину. А, и, наконец, четвертая страта. Для них важна истина. А они дерутся за истину. Это такая же война, как и у Шудер за физическое превосходство. Только они за истину. То есть они устраивают теологические э, споры, дебаты. Они это называют дебаты. Но та же самая война. Дебаты ⁇ это особо батальон, то есть, то есть э, баталия конкуренция, баталия, дуэль, драка – это все синонимы одного и того же – война. Вот они брахманы, да, или духовенство, или люди умственного труда – они дерутся за за какие-то за за истину. Например, филологи дерутся за то, как послать э, на три буквы на э, «вместе» пишется или «раздельно». Вот, вот на три буквы пишется на «вместе» или «раздельно». Вот они спорят. Вот филологи, у них войны происходят нешуточные. Или по... они, они, они вот Реально они спорят. Да, вот две бабушки, они филологи, они спорили. Вот как у филологов есть вот как а, его студент спрашивает как же его звали по Ожегова. Ожегова спросили а, как вот по пишется а, а, вместе или раздельно он, он говорит о нет не Ожегова а может тоже. он говорит что если речь идет о том когда вы заходите в реку Иордан то раздельно mm -hmm. А если мое отнош... а если речь идет о моем отношении к вам то вместе и вот там нешуточные баталии но это баталии из той же серии что и к на дуэли и вот люди за насчет этого все время дерутся за ресурсы и Будь то теологический спор, стрельба на дуэли, драться на дуэли, захват рынков или драка у контейнера с просрочкой, все имеет одинаковую природу, корыстную природу. Все, за, все, все здесь самовыживание или, или продолжение рода. Продолжение рода, это и есть самовыживание, просто ты выживаешь уже не в себе, а в, своем, а в, в своей производной. Вот. А так, когда, как вы сказали, когда девушка дарит э, парню цветы, а не, на, на самом деле она должна сердечки малиновые ему
4: присылать.
0: Ну так. Так Эрик Мария Ремарк говорила в «Войне мире». В «Войне и мире», да? А, там, э, э, лайки она должна или сердечки малиновые присылать, а, а не цветы дарить. Или там говорить «Я тебя люблю». Ну, бородатый Эрик Мария Ремарк, когда «Войну и мир» писал. Или это два. Эрик и Мария Ремарк. А, супруги, Ты да? разных
1: человек.
0: Да. Эрик и Мария Ремарки. Все имеет природу, продолжения, в данном случае продолжение рода. То есть вот она ему дарит цветы для продолжения рода. А потом, например, она ходит на, на работу. да? Это только ленивые домохозяйки. А нормальная женщина должна на трех работах работать, чтобы обеспечивать, обеспечивать достойную жизнь мужу. И то даже в этом есть корысть, потому что она это делает для продолжения рода. Ну что, на этом все? А там,
4: там <си> есть два вопросы и дополнения.
0: Ну давайте. Может быть дополнить? Может хочется что-то вот добавить? Может кому-то что-то в голову пришло в, в, в переносном, конечно, смысле.
4: Ну потому вот что уже обсуждалось. Пишет человек. Так в том-то и дело, что жалость это не то же самое, что истинное сострадание, о котором говорят наши учителя. А жалость способен лишь на, на жалость способен любой обычный человек, а истинное сострадание только у ващнава. Помогли отпутать истинное сострадание и жалость? Это такая же профанация, как путать истинную
0: любовь и похоть в людей. Я с вами согласен. Это просто такие вопросы <связь> тонкие. Я согласен, что жалость, от, скорее, происходит от чувства превосходства. Наверное, да. Но... Жалость, она если разделить. Давайте так разделим жалость страдание Жалость это... это из корыстных побуждений, что-то извлечь. Я... Мне тебя жалко для того, чтобы потом воспользоваться тобой. А сострадание это та же жалость, но, но без желания эксплуатировать без желания и извлечь из этого выгоду. Вот можно так разделить, мы просто договариваемся, давайте так, жалость – это с последующей эксплуатацией тебя, а сострадание – это без последующей эксплуатации тебя, и все. Мы вольны сами давать определение. У Леонида Андреева есть рассказ о темной ночью ночью», по-моему, что-то такое, ну, жуткий, вот там примерно такая же история. Я его, конечно, не советую читать, потому что такой готический, мрачный Для Леонида... Андреев. Читали, да, Леонида Андреева? Вот. Гениальный, мерзкий тип. Ну ладно, то ну что, давайте на этом все или есть еще?
2: вопроса.
0: Черный юмор, люди не поняли, да? Что меня износить? Она же все равно погибла. За что меня посадили? Все равно бы она умерла.
4: Если все есть колебания сознания, как получается, что предметы, находящиеся в комнате сегодня, остаются точно такими же завтра и дальше? То есть эти колебания замирают на месте?
0: Это значит, что ваше сознание не колеблется от дня к дню, не особенно колеблется на самом деле предметы другие, потому что колебания другие. Но если понимаете, нужно разделять э, такое базовые колебания, на котором, которым мы подвергаемся, это колебания, которые заставляют нас считать себя человеком, в кавычках, да? А есть мимолетные колебания. Они за, они вынуждают нас видеть небо синим или лиловым или в блестках. Э, то есть есть вещи, которые меняются часто, и из-за этого создается впечатление, что мир движется. А есть ощущения, которые более устойчивые. Например, ваше ощущение принадлежности какой-то национальности. Оно у вас не меняется от одня к одним, оно у вас сменится. Перед, в момент смерти вы не будете знать, какой вы национальности. Или если вас похитят и продержат долго э, в, в Украине а потом вы выйдете и будете себя считать украинцем вот это колебание оно долго э, сохраняется а мимолетные колебания они вот мы свет выключили колебания вот эти исчезли потом включили они снова появились То есть такие основные а есть такие наносные но это мы уже много раз объясняли и это понять только так что вы э, не, не слушали и не, не слышали есть еще вопрос айна фраги айна фраги айна айна антворт он айна фраги
4: скажите а вам приходили какие-то видения откровения за все время вашего духовного пути которые подтверждали правильность выбора
0: нет, не приходили, к сожалению. Но я надеюсь, что будут. Я все-таки надеюсь, что явится ко мне Кришна с флейтой и будет для меня играть, потом вокруг него танцевать его будут приятельницы. Ну, он все-таки должен как-то подтвердить. Бог как-то все-таки... Я же верю в него. Как-то он должен подтвердить, что он Кришна с флейтой. Как-то все-таки я жду. Иначе... А зачем? я зря верю, что Нет. это Нет, пусть объявится. Я жду, я верю, что он объявится. Готов даже ждать 15 лет. Ну что, давайте на это все.
2: Я читал одно из доказательств перерождения, то, что рожденный младенец тянется к груди. То есть у него есть некая память. Угу. А вот когда вы говорили про черепах, которые там бегут к воде, у них тоже есть такая память, или это
0: их инстинкт? Но, они но биологи, наверное, знают, куда действительно, а, а как птицы летают, да. но биологи скажут какой какой-нибудь какой генетической памяти, и... И окончательно запутают вопрос.
2: Просто если это перерождение, то, например, человек переродился в черепаху, но у него уже нет предыдущих каких-то... памяти предыдущих о
0: черепах. И ну, не... ну какой-нибудь поборник ведической философии скажет, что это параматма э, заставляет черепаху бежать к воде. Может быть, было в каком-то милене... Но, но это тоже запутывает вопрос. Как... Ну... Но... Наверное, так же, как вот любое живое существо, появившееся на свет, хочет есть. Вот орёт, пищит, квакает, чтобы мама его покормила. И здесь черепаха рождается, мамы-то нет. И как вот мы орём при рождении черепашонок, он бежит. Он не, не сидит и не орёт, чтобы черепашка ему дала еду, а он... мама черепаха его из воды зовет. Ты, ты беги ко мне или, или змеё наш какой-нибудь ну, Он не... змеи они как кормятся их мама кормит Нет. они куда-то ползут да или пауки наверное парамат мы так чтобы запутать вопрос окончательно есть парамат но возможно если бесконечное количество
2: первого то когда-то все равно а, один, а, в раз... был, был а, а в первый раз а в первый раз ну, это тоже,
0: что курица да? и В первый раз. Ну, это ну параматма. Первый какой-то зов. Он же не просто бежит, он бежит есть. Просто человек, он или птичка кричит, чтобы его накормили. То есть он производит действие ртом. А, а, а черепашонок он производит действие ножками. То есть
2: первичное желание покушать.
0: Ну да, продолжить себя, увеличиться. Но потом здоровую черепаху вырастает. И это желание не исчезает. Они же растут всю жизнь, да, знаете, черепахи. Это вот мы достигаем пика, а потом уменьшаемся в размерах. А они все растут, растут. сколько живут, столько и растут. Так же, как и акула. Да, они не shrink-down. Не ужимаются. Только увидели. А, кстати говоря, да. И она ответ. А, нет, она... Адрес. Адрес она. У немцев вообще все стоп на голову. А
2: французском с русском наоборот все. Практически. Во всех. Во всех. если в французском женский, то в русском
0: мужской. интересно. Да. Ну французы они э, снобы <laughs> и у них, у них структура э, снобистская структура, она и в языке э, в языке воплощается. Мы, например, э, говорим, ну на, нормальные нормальные языки, мы говорим э, белый камень, там белый дом. Французы говорят «дом белый». «Ле Мизон Бланш». А мы говорим черный э, «белый дом». Да, то есть у них на первом месте идет «общее», то есть субъект, а потом выделяется его свойство. Белый. А у нас сначала свойство, а потом субъект. У нас как бы более более смиренный подход к, к предмету. Они снобы. У них сначала вот, общий, а потом у нас от, от частного к общему, а у них от общего к частному. Вот. Ну ладно. Ну что, давайте на получается, этом...
1: Получается, у них правильнее. сначала тема, потом рема.
0: Они, да, себя считают великим народом, да, у них тема и рема. Сначала общий, потом частный. Так, так предмет лучше понимается.
2: Вот вообще интересно, как переводчик...
0: По поэтому, кстати говоря, франц... каждый француз, он пишет. Вот, вот, они сами говорят, что во Франции писателей больше, чем, чем граждан. Они Считатели. Они вот, вот все пишут. там, они, они прям Не все публикуются, но пишут все. Таков язык. Вопрос.
2: Санскрита перевод, например, сначала был на английский, потом на русский, вот на Но с каждым переводом теряется.
0: Ну да. Поэтому читайте на санскрите. А с каждым изучением не теряется? Дело не в санскрите, а дело в понятиях. Штармхараш говорил, что изучение санскрита не имеет отношения к духовной практике. Когда его спросили, да, однажды, для, для духовной практики нужно ли изучать санскрит, он говорит, это вам не придаст никоим ни, ни образом духовности. А служение, Сева, да, вам дает, дает продвижение в мир преданности. А если вы Кришна говорит, что я вкладываю знания в сердце. Знание исходит от меня, от не, от, не от санскрита там, или от мудрости. Если человек узрел истину, то неважно на каком языке он артикулирует это. Неважно вот, Гаурки -да с Бабджи, он вообще был неграмотный. Не то, что санскрита не знал, он вообще никакого языка не знал. Но величайший ученый своего времени, Вишака Прасата, Сарасати Такур, принял у него посвящение. Вот, потому что Кришна говорит, Бхагаватгите, прими прими а, наставление не у того, кто санскрит знает, а у того, кто видит истину. Тат-Витхи Пронепатин. А, а, вопрошай у него со смирением. И тогда он тебе эту истину передаст. Передаст видение истины. Он тебе не объяснит, а он тебе даст видение истины. Вот как в Париже там есть эти обзорные площадки, а, а, вы можете стоять рядом с тем, кто смотрит в подзорную трубу и ничего не будете видеть, потому что у вас подзорной трубы нет. Но он может вам передать эту трубу, вот этот вот наблюдательный, знаете, такие у них на еще башне. Он может просто... На, посмотри. И ты, не сходя с места, ты увидишь все в деталях, все в подробностях. Он даже может это сделать молча, ничего не сказав, просто... И ты увидишь. То есть он тебе передаст позицию видения. Он тебя предвинет к этой подзорной трубе. Без лишних слов, без лишних объяснений. Также и духовный учитель. Он знаний вкладывает в сердце ученика, минуя а, филологические познания. Минуя всю эту... Философию просто дает. Поэтому, когда мы говорим, что вот, а, какой же это учитель, если ему там 25 лет, он не знает английского. Дело не в этом, что он не знает английского. А дело преемственности. А является ли он преемником, а не потому, что он знает или не знает санскрит или писание.
2: Вот. Ну, а если взять, вот, например, шлопку сложную, да, ну, там Ишифанишатов читал, там э, смотришь вот эти слова, набор слов в санскрите переведенных, их можно по-разному переставить. И смысл меняется. Вот как с этим будет? Кто
0: объяснит смысл? А...
2: То есть можно, можно перевести так, завязаешь слова к тому. Есть разные значения слова.
0: Да, и расстановка их еще играет да. роль. Это должен объяснить учитель, как, как мы вот в русском языке от интонации зависит вопрос это или утверждение. Там, ты пришел или ты пришел. Если вам дать книжку, где будет стоять. Два слова, ты пришел. Вы, вы никогда не поймете, этот вопрос или утверждение. Там знаю, да, нет, а застенографировано. В санскрите ведь нет знаков. Как, как, как учитель объяснит, так и будет. А знаков предпринимателей там же нет. Если про санскрит говорит. А если застенографировано, ты, ты пришел. Вот в суде они там печатают, непонятно, что ответит ответил э, обвиняемый. Да? И только учитель интонации скажет, это вопрос или утверждение. Поэтому вот эти философии, не, не то что философию э, Иша Паниша, да, вообще в философии, в принципе, она растолковывается, э, э, то есть учитель дает ключ, как, как это понимать. Ну что, давайте на этом все...